0: Es miércoles 21 de febrero de 2024.
1: El sprint, con Salva Folgado y Manolo Montal.
0: Abrimos el sprint con la parte social, parte política que afecta al Valencia Club de Fútbol. Ayer, el ex vicepresidente del Valencia, Miguel Zorio, pidió una auditoría. Y en este movimiento, respecto a todo lo que acontece en el nuevo estadio del Valencia, la Avenida de Cortes Valencianas, coincide con el Grupo Político de Compromís, que ya pidió exactamente lo mismo la semana pasada. El ex vicepresidente del Valencia pide al ayuntamiento de la ciudad y a todos los grupos políticos representados en el pleno del consistorio que aprueben la puesta en marcha de una auditoría exhaustiva del coste real del Nou Mestalla tanto de la obra realizada hasta la fecha cumbo de la obra pendiente de finalizar al 100% se trata de fiscalizar al gobierno, se trata de conocer todos los detalles económicos que envuelven a este proyecto urbanístico que lleva parado más de una década en la avenida de Cortes Valencianas y que afea la ciudad en uno de los puntos de entrada por una de sus arterias principales coincide Zorio con lo que pidió la semana pasada el grupo político Compromiso. Veremos la respuesta del Partido Popular y tenemos más eh, detalles respecto al pleno en el que se, podría, eh, se podrían aprobar las famosas fichas eh, urbanísticas que de alguna manera empezaran a poner en marcha de nuevo las obras en ese estadio. Contamos eh, ayer en el sprint que no se llevarán a votación en el pleno de la próxima semana, en el último pleno de febrero. Como el mes de marzo solamente tiene un pleno y este se realizará el último martes de marzo, concretamente el 26, si las fichas no se llevan a esa fecha, se pospondría todo para el mes de abril y no está claro que las fichas tampoco se lleven al último martes de marzo porque previamente se tienen que presentar y someter a debate en la comisión de urbanismo y tampoco hay noticias al respecto que vayan a presentarse antes de ese pleno de finales de marzo en la comisión de urbanismo que se realizará. Antes, que ya veremos en qué fecha, teniendo en cuenta que a consecuencia de las fallas, el próximo mes, para muchos asuntos importantes de la ciudad, prácticamente va a ser inactivo. Esto respecto a la situación social del Valencia. Bueno, un último detalle. El 2 de marzo está convocada por Libertad VCF, una marcha en protesta hacia el estadio de Mestalla en protesta por la gestión de Peter Lim y Meriton. La marcha arrancaría desde el Ayuntamiento de Valencia a las 5 de la tarde. Libertad VCF ya ha pedido permiso a la delegación de gobierno y la información que tenemos es que la delegación de gobierno ha contestado a este grupo opositor a Peter Lim que planteen un itinerario alternativo. Es decir, que no hay problemas para que se realice esa marcha en esa fecha 2 de marzo pero que se planteó un itinerario alternativo ¿Por qué? lo venimos contando en el sprint porque coincide con la cabalgata del ninot y porque desde la junta central fallera está pedida esa ese acto fallero y en fecha de entrada es anterior a la petición de libertad de vcf de su marcha o de su protesta o de su manifestación por lo tanto no hay problema para que coincidan en el tiempo, tanto la cabalgata del Ninot como la manifestación en protesta por Peter Lynn, Pero no puede partir de ningún modo por motivos de seguridad desde la plaza del ayuntamiento. Así que veremos cómo reacciona Libertad VCF y si plantean, tendremos que sí, un itinerario alternativo que después... Tendrá que ser revisado por policía local, por policía nacional y si no hay ningún problema de seguridad se le daría el ok desde la delegación de gobierno a esta marcha en protesta 2 de marzo de libertad vcf ahora sí en el plano deportivo ayer la liga de fútbol profesional dio a conocer el famoso límite de coste de plantilla el famoso límite salarial el valencia mantiene después de los eh, de las cifras que presentó la liga mantiene su límite de coste de plantilla en 85,5 millones de euros que es la misma cantidad que manejaba después del mercado del verano. La Liga siempre da estas cifras una vez concluyen las dos ventanas de fichajes. Respecto, eso sí, a febrero del año pasado, el Club de Mestalla incrementa en cerca de 6 millones de euros eh, el límite salarial. Recordemos que en aquel momento tenía disponibles 79,9 millones que son los que marcaba en aquella fecha. Recordemos que esta cantidad es la que cada club puede gastar como máximo en su plantilla en función de sus ingresos y de sus gastos. Y desde Paterna, ayer la noticia estuvo en Diego López, el jugador asturiano. Fue la noticia positiva del martes el extremo comenzó la sesión de entrenamiento con la resta de compañeros con la máscara protectora después de su operación de fractura de pómulo en la convocatoria para el sábado parece que no estará el futbolista quiere llegar parece precipitado veremos qué es lo que decide en las próximas fechas rubén baraja vimos también en paterna la mejora de thierry rendal que entrenó con zapatillas, eso sí, lejos de sus compañeros, pero ya sobre los campos de entrenamiento de paterna, no tiene todavía fecha de vuelta. Ayer estuvo ausente, hoy también lo estará Jarek Gassiorowski, el joven central del filial, que está concentrado hasta el jueves con la selección sub-19. Y después del tramo de la información, llega el tramo de la opinión de la mano de Manolo Montal.
1: Como han escuchado antes a Salva Folgado La Liga fue, dio ayer a conocer Ese famoso límite de coste de plantilla El del Valencia se mantiene en 85,5 millones de euros Significa eh, que viene a estar más o menos En la mitad de la tabla clasificatoria Muy lejos ya De aquellos casi 200 que en la época buena En la época del eh, centenario Cuando Mateo Alemán gestionaba el Valencia Club de Fútbol eh, Tenía el conjunto valencianista en cuanto a su plantilla Era una plantilla de mucho más que... Y por eso se ganaban títulos y el equipo se metía en la Liga de Campeones. Entre otras cosas, eh, porque eh, aquello también sirvió eh, para que eh, Mateo eh, demostrara cómo se gestionó un equipo, cosa que a no le vino nada bien, y también, eh, también demostró. Que en este negocio, si uno quiere tener un equipo que gane cosas y que esté arriba, más que venir a llevárselos, debe venir a invertirlos. Cosa que por lo que se ve al actual patrón del Valencia, tampoco le hace mucha gracia. Del eh, límite actual de coste de plantilla, de esos 85,5 millones de euros, significa viene a significar que el Valencia tendría eh, el fair play... Eh, lo gastadero, para entendernos entre ustedes y nosotros, aproximadamente algo más de unos 12 millones de euros, de los cuales no ha tocado ni un céntimo. ¿Por qué? Por orden expresa de Peter Lim. Lo que debería ser. Eh, eh, una buena noticia. Que es que el Valencia ya tiene 12 gastaderos de entrada. Es una mala noticia. O más que una mala noticia, es una noticia de dónde está Valencia y de quién le manda. O de quién es su patrón. Porque. Por mucho que ahora tenga 12 gastaderos. Las órdenes del amo es que no se invierta ni uno. ¿Por qué? Lo hemos dicho más de una vez y lo vamos a repetir. Por el abandono absoluto en el que Peter Lim tiene al Valencia Club de Fútbol desde hace ya años. Esto ya es una, no es una cuestión ni de gestionar bien, ni de gestionar mal, ni de ahorrar más, ni de ahorrar menos, ni de tener más cash disponible o de tener menos cash disponible. Esto es una cuestión de que el propietario hace ya tiempo que le dio la espalda a esto. Y mientras no salga él de aquí, el club lo tiene complicado para subsistir.
0: Y estos son los contenidos que se pueden leer hoy en plazadeportiva.com. Recuperar al mejor Javi Guerra es el tema de apertura. Baraja se propone volver a la versión más brillante de uno de los mejores centrocampistas del equipo. Además, respecto a la actualidad del Valencia, el conjunto de Mestalla gana estabilidad en la zaga con el rendimiento de Mosquera, la vuelta de Diacabí y el buen momento de Fulquier elegido en el once ideal de la jornada por la agencia de prensa Europa Press Tiempo de opinión para Vicente Fuster, columna de opinión titulada Paciencia y para Manolo Montal, su columna de opinión titulada Titanes de Europa y Asia En Plaza Granota, el espacio dedicado dentro de Plaza Deportiva, a la actualidad del Levante Unión Deportiva, los deberes de Felipe Miñambres, firma Mario Lupión, respecto a lo que tiene por delante, que no es eh, otra cosa que pelear por el ascenso de categoría Primera División, el nuevo entrenador del Levante Unión Deportiva, que al mismo tiempo es el director deportivo Felipe Miñambres, en Plaza Granota, destacamos el estreno del futbolista, joven futbolista del Levante Carlos eh, Espí, que anotó dos goles, un doblete en su estreno, en un amistoso con la selección Sub-19 es... Española. Y toda la información que afecta a los equipos de élite de la ciudad de Valencia, Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva y Valencia Basket y el mejor polideportivo valenciano, aquí la podrás leer a diario en plazadeportiva.com. Recuerda que el podcast está disponible cada mañana, de lunes a viernes, en Plaza Deportiva y en las principales plataformas de podcast: Apple Podcast, iBox, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Desde aquí, como siempre, os animo a suscribiros. El Sprint.